0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האוד.
1: שלום רב, וברוכים הבאים לפרק מספר 452 של רוורסים פלטפורמה, וזהו הקרבורטור מספר 34. שלום נתי ושלום אורי. היי, אהלן ה... ברוכים oh. הבאים וברוכים השבים. להזכירכם, קרבורטור זה, פרק, זה סדרת פרקים, שזה מספר 34, שאלה כמובן, שבה אנחנו מארחים את נתי שלום, ומדברים על נושאי תשתיות, תחזיות ושטויות כאלה.
2: ברכילויות. בנבואות. בנבואות. בנבואות, כן. כן. אז נתי, ככה שתי מילים על עצמך ונצלול. אז נתי שלום, סיטי אופנטר של קלאדיפיי, מתעסק באמת בעולמות של אופן סורס קומיוניטי, משם הכרנו. Ee, וזהו. מעולה, אז התאריך היום, לא אמרתי אותו, אבל התאריך היום
1: הוא 20 בדצמבר 2022, ואנחנו כארגננו בקודש הולכים לחזות לכם את העתיד. אנחנו בעצם רוצים לדבר על כמה תחזיות בתחום של uh, ה-infrastructure uh, uh, בעולם התוכנה uh, שנתי uh, מביא איתו. אז uh, כל שנה אנחנו עושים את זה, לפעמים אנחנו צודקים, לפעמים אנחנו...
0: אנחנו אף לא עושים רטרו. לדעת כאילו, מה, נשא... זה לא משנה, כאילו. נשאיר
1: את זה כתרגיל המאזינים. כן, בואו זה... נחשיב את בל זה. בלברה
0: לא ש... מתחקרים, זה כזה.
1: כן, אז uh, נקווה שיהיה מעניין, אני בטוח שיהיה מעניין, uh, בין אם זה נכון או לא נכון, אני חושב שתמיד זה נושאים ששווה לדבר עליהם, uh, והדברים, המציאות איננה בינארית, בסופו של
2: דבר שווה ללמוד את הנושאים. אז uh, נתי. האמת, uh, כן חזינו. שהבואק תתפוצץ, אם אתה זוכר, כשדיברנו על כל הנושא של הקוסט, ושכחתי את השם של הבחור, אבל ול... עשינו... אה, בחור מ... כן, נונו. מיד אוסינוביץ. כן. כן, כולנו קצת אז, <סקלרוזה> <laughs> <laughs> אז, 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 אז אני חושב שאתה במשבר, אני חושב שכן סימנו כבר אז...
1: יפה, יש לנו V1. <laughs> כן.
2: Uh, מעולה, אז uh,
1: בואו ככה נתקוף כמה, כמה נושאים, אולי לא נספר כל מה שהולך לקרות ב-2023, אבל לפחות בתחום של התשתיות, מהם הדברים הבולטים בעיניך הנתי.
2: אז אני בחרתי uh, שלושה דברים, שבעצם הראשון ביניהם זה uh, תחום שנקרא היום פלטפורם אנג'ינרינג. עשיתי אגב סרצ' uh, בלינקדאין על הטייטל הזה, uh, ונדהמתי לראות שכמות האנשים עם טייטל שנקרא פלטפורם אנג'ינרינג. יותר גדול מ-Devops Automation, מי שלא יודע זה... זה מה זה...
0: שדיברנו עליו פעם קודמת, כן,
2: נכון? כן, אבל זה הפתיע לראות, אתה יודע, כשמשהו הופך להיות טייטל בלינקדאין, זה כבר very well rooted, מה שנקרא, הוא כבר כן. בפנים. ובאמת הוא, הוא, הרבה, הוא, הוא תפס, כאילו הדור הבא של DevOps, וחלק יקראו לו ככה, אבל הוא מחביא בתוכו... שאלה הרבה יותר, uh, הייתי אומר, שהפכה להיות ויראלית בזמן האחרון, uh, מה העתיד של DevOps, זאת אומרת, יש את העולם שאנחנו מכירים, שזה אנשים שהייתי קורא להם היתר סיס-אדמין, שהיו בונים פייפליינים, ובונים, uh, אתה מבקש מהם אינפרוסטרקצ'ר, והם עושים לו אוטומציה, באמצעות טראפון, באמצעות כלים אחרים, וכל פעם uh, אתה מבקש מהם בקשה, הם מחזירים לך משהו שהוא אוטומטי.
0: כרגיל, אופרציה. כן,
2: בדיוק. Uh, וזה הגיע למצב שבו כי א', כמות המפתחים יותר גדולה מכמות אנשי ה-Devops וגדלה גם בקצב הרבה יותר מהיר מכמות ה-Devops, ואז האיכות שירות שאנשי DevOps יכולים, הצוות הפלטפורמה יכול לתת, הולך וקטן עם הזמן, ואז אנשי Developers מתחילים לקחת יותר אחריות על עצמם, מתחילים לקחת אחריות על עצמם, אתה מאבד קונסיסטנטיות ואתה מאבד כל יכולת לעשות governance, וזה הביא הרבה מאוד, במיוחד ארגונים גדולים, הרבה מאוד צוותים, לנקודה שהם אומרים, okay, אוקיי, לא מה צריך לעשות אחרת? פלטפורמה, משהו שבעצם יראה יותר כמו מוצר ופחות יראה כמו אוסף של טרפורם uh, מודולס, uh, ואז באמת uh, זה יתעורר כמו, כמו כל טרנד uh, בדברים האלה של אוקיי, משהו לא עובד, אז בוא נגיד שהמשהו שקיים, dead, ואז התחילו כל מיני פוסטים שאומרים DevOps is dead, no one should write טרפורם, כל מיני... אם
0: אלה נגיד את מה
2: שומעים DevOps is dead. <laughs> כן, בדיוק. אז... Uh, אז, אז היה ממש, בתקופה האחרונה יצא לי לדבר גם עם לא מעט אנשים, גם AppFlyer אצלכם וגם Wix, על החוויה שלהם עם זה, ואיך הם מתמודדים עם הטרנדים האלה, ומה הם חווים. ואני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, הסיכום שלי היה שעד עכשיו, בעשור האחרון, התרכזנו באמת באוטומציה של infrastructure. וכל הנושא של איך Developers מתממשק לזה, זה פשוט נזנח פשוט, מסיבות לדעתי הגיוניות. ועכשיו כשחלק של האוטומציה עבר איזה maturity cycle, זאת אומרת אוקיי, קוברנטי, סבבה, טרפורמס, סבבה זה כבר איזשהו משהו שהוא התייצב ונהיה יותר רפיטיבל. עכשיו אני את השאלה, איך אני, איך אני מדגיש את זה למפתחים ולמה הם בכלל צריכים לדעת את זה.
1: כן, אז כל מיני שמות אחרים שונה איתנו זה בעבר, זה אולי פלטפורם איזה סרוויס פנימי. נכון. אמרנו, דימרנו על זה שמפתחים לא צריכים לכתוב ג'ייסון או ימלי קוברנטיס, אלא צריכים אינסטרקציה נכון. קצת יותר עדיתותית בשבילם. נכון. בסדר, אז זה הנושא, אז מה... אז נהיה, אז,
2: אז, אז ככה, אז א', זה מתחיל להיות סוג של סטנדרט, ובדרך כלל, אגב, באופן לא מפתיע, קוברנטיס הוא המגרש משחקים המרכזי בתוך העולמות האלה. ובקסטייג' של ספוטיפיי בעצם, אני חושב שהזכרנו אותו פעם קודמת, אני חושב שהיום הוא ממש נהיה סטנדרט, הייתי בקוקון האחרון, זה ממש היה הדבר הכי חם פחות או mm -hmm. יותר, ב... כן. שני עכשיו... דברים היו שם חמים, Dx ואני ו... לא מדבר על סקיורטי כמובן ושיפט לפט, אבל. Dx זה Developer Experience,
1: כן. ובקסטייג' למי שבמקרה פספס את הפרק המעולה לקודם, זה בעצם איזושהי פלטפורמה, או איזשהו פורטל למפתחים, איזושהי ודרך האתר, סך הכל אתר אינטרנט פנימי, כמובן שיש לו הרבה דברים ככה מאחור, דרך האתר הזה הוא יכול למעשה לנהל את היום יום שלו, אם
2: זה deployment, monitoring, סרוויסים וכולי. נכון, ומי שעוקב אחרי החדשות, ממש בשבוע האחרון, בהקשר הזה, ספוטיפיי הכריזו את המוצר, הגרסה המסחרית של בקסטייג', שזה אני חושב הפתיע הרבה אנשים, אני כבר קצת שמעתי על זה קודם. ורציתי בנקודה השנייה של הפרדיקשן לגעת בחלק הזה. פוטו שלך אני רוצה להגיד ש...
0: של תנו לי רגע. אה, סליחה. שאם רוצים לבוא לראות איך זה עובד באמת אפשר לראות את זה. את בקסטייג'? לא, את פלטפורם. אה, אוקיי,
2: סבבה, אוקיי. אז, אז
1: ספוטיפיי רגע, החברה של המוזיקה, כן? זה עם כן, הלוגו נכון, הירוק שחור הזה, נכון. שגם לפעמים עושים פודקאסטים. אתם יכולים לשמור
0: עכשיו... אותנו בספוטיפיי.
1: <laughs> 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 תעשו לנו לייק.
2: <laughs> אז אתה אומר, הם בעצם מוכרים עכשיו כליל מפתח? אז הם מייצרים גרסה מסחרית לבקסטייג' שבעצם כרגע למשל בגרסה המסחרית, קודם כל זה חלק מ-CNCF, זה חלק מהקוברנטיס אקוסיסטם. זה פרויקט שזכה ל maturity cycle והגרסה המסחרית שלהם בעצם אומרת שהם נותנים על זה support, יש על זה פלאגינים משלהם, עדיין לא סאס, שאלה מעניינת אם הם ייתנו בכלל את זה כסאס או לא, אבל הם עומדים מאחורי מוצר כזה והם נותנים mm -hmm. על זה תמיכה. בשונה אגב מנטפליקס, שאני חושב שהמוצרים, הפ... הפרויקטים שהם הלכו עליהם, לא, לא עברו את הסייקל הזה ולא לא הלכו על זה עד כדי כך. וזה מספר שתיים. מספר mm -hmm. שתיים בעצם בא ואומר ש... אנחנו נתחיל לראות את ספוטיפיי לוקחת פוזיציה של שחקן שהוא הרבה יותר רציני בעולם האינפרסטרקצ'ר ודיבלופרס טולס. בדומה ממה שראינו, חברת אמזון, מי שלא זוכר, התחילה כחברה של ספרים, הפכה לחברה של e ונכנסה לעולם האינפרסטרקצ'ר. אני חושב שלספוטיפיי יש אספירציות מאוד דומות. הם בתחילת הדרך, אבל אני חושב שבקסטייג' זה איזושהי נקודת התחלה שאנחנו עוד כמה שנים נסתכל עליה ונראה את הנקודה הזאת כאיזשהו פיבוט משמעותי שהם עשו. כן, כן. אז כן.
1: הלוגיקה של אמזון בזמנו, לפחות כפי ש... שאני קראתי, היא שאנחנו גם ככה יודעים מאוד טוב איך לטפל דייטה סנטר, גם ככה יש לנו מכונות פעילות, אנחנו גם ככה קנינו את החומרה, אנחנו לא משתמשים בזה כל הזמן, לא כל יום, זה... בלק פריידיי, ומה נעשה? אולי למכור את החומרה הזאת למישהו באיזושהי דרך, ואז הם למעשה המציאו, או אולי לא המציאו, אבל בנו בצורה מאוד משמעותית את שוק הקלאוד. מה הלוגיקה של ספוטיפיי בתחום הזה? הלוגיקה של
2: שהם בנו, הרי מה הלוגיקה של בקסטייג' הם בנו את הכלי הזה לעצמם, בדומה אגב לאיך שאמזון בנו את הכלי, בנו את זה כדי לנהל את החנות שלהם קודם. ואחרי זה לקוחות באו ואמרו להם, מי שמכיר אז, היום מתחרים שלהם גם, אמרו להם, אנחנו רוצים גם כזה, ואז הם התחילו, ורנר ווגל התחיל לבנות מזה איזשהו ארכיטקטורה של אינפרסטרקצ'ר, ומשם פתאום יצא AWS, ואמרו, אוקיי, בואו נעשה מזה מוצר, והלכו על זה עד הסוף.
0: וואי, אה... יש פה מסביב לשולחן שלושה סיפורים שונים, אני מכיר סיפור אחר.
2: <laughs> רצינו <laughs> עוד כסף. אני לא, שמעתי... לא, זה התחיל
0: מסטורג' אה, פיזי, <laughs> יש לנו מחסנים כל כך, הרבה, <laughs> כל כך גדולים וזה, הרבה זמן הם ריקים וזה, בואו נאחסן לכם דברים בסטורג' פיזי. אה, ואז אה, אמרו, אוקיי, אז אולי נעשה גם סטורג' דיגיטלי, והתחיל אז שלוש, שהיה... שירות הראשון שלהם, אבל לפני איסי טו. נכון. ומשם... אז זה לא מה שברנר פוגל
2: סיפר בכנסים, אבל יכול להיות שהוא, יש גרסת, מה שנקרא, reverse engineering. גרסת הבוטלג. כן, אבל מה שנקרא, the rest is history. כנראה שאני
0: שמעתי את הכנסים הראשונים יותר. אוקיי.
2: שהם עוד זכרו. Okay. שה...
1: אז אתה אומר, אומר אוקיי, אבל הייתי, אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אבל כאילו מי שם את ספוטיפיי דווקא להיות זה שמייצר את הפלטפורמת המפתחים או את הכלי למפתחים? זאת אומרת, אוקיי, נכון, הם יודעים לכתוב קוד, אבל גם אחרים, למעשה יש חברות שזה הביזנס שלהם, לכתוב אה, מוצרים למפתחים, אז למה הם ספציפית, יש להם פה איזשהו אז, אה, פוזיציה? אז ש... אני חושב
2: שבעולם המפתחים ו-Devops, הפרקטיקה של מה שהם בנו, כן זכתה, כולנו מכירים את תורת הסקוואדים ואת uh, הרבה מאוד מהדברים שיצאו מהם ובעצם נהיו, נהיו סוג של רוקסטאר של עולם הדב אופס. Uh, אז אני חושב שיש להם פוזיציה עם הרבה קרדביליות התחלתית של הם עושים כנראה משהו נכון ולכן uh, רוב הדברים שהם מוציאים uh, mm -hmm. אחרי זה הופכים להיות uh, Very well opted. Backstage הוא עוד דוגמה כזאת, זאת אומרת, הוא דוגמה לפרויקט שיצא ובאמת uh, ברקורד שהוא, uh, אין הרבה דומים לו, uh, הוא הוכרז uh, ב-2021 והיום הוא אחד מה-highly uh, populated, popular uh, projects ב-CNCF תוך שנה. <laughs> uh, מאות uh, לקוחות, דאנקים, uh, משתמשים בו uh, ובאמת adoption שנראה מרשים מאוד. Okay. שווה د...
1: לציין דרך אגב, אתה יודע, בקונטקסט הזה, שיש סדרה חדשה של נטפליקס, כן. של שיש שישה פרקים, סדרה מאוד קצרה, שנקראת פלייליסט, על ספוטיפיי עצמה, ואני מודה שעדיין רק ראיתי את הפרק הראשון, אז אני מתכוון להמשיך, כן, גם... אבל בפרק הראשון רואים שלמעשה אחד מהמוטוים, המשמעותיים ביותר כשהקימו את החברה, זה שזאת תהיה חברה של מפתחים, ומנוהלת על ידי מפתחים, זאת אומרת, לא רק שהמנכ״ל, הוא בעצמו יש טכנולוגיה, והוא גם בא ואמר, אתם מפתחים, לפחות לפי הסדרה, כן. לא יודע אם זה היה במציאות, נכון. אתם אלה שתנהלו את האג'נדה
2: שלנו, אוקיי? נכון, אתם בחזית. היה לו, אתם... היה לו גם סיפור שלא צריך HR, ואנחנו צריכים את הקשר, יש <אז> <שהם> מפתחים <אז> ועוד כל מיני סיפורים, שבאמת יש תמיד את המרחק בין הסיפור למה שהיה באמת, <אז> אבל, אבל זה בהחלט חברה שהייתי מסתכל עליה עכשיו, לא רק בתור חברת מדיה. אז זה מספר שתיים. מספר שלוש, אני חושב שהוא לא יפתיע אף אחד, אבל אני רוצה כן להעמיק בו, כי אני חושב שיש הרבה, שמעתי הרבה מאוד שיחות על הנושא של Generative AI, שבשמו ChatGPT ו-OpenAI, שכולכם מכירים. GPPT פוט. GPT פוט, בדיוק. אה, זה טוב. ויש, לי לפחות היה סלט בראש, אז החלטתי לצלול ולנסות לעשות לעצמי סדר, ואמרתי, אוקיי, אם עשיתי לעצמי סדר, בטוח לאחרים זה יעזור. אז אני אשמח גם לדבר על זה, אבל בהקשר של הפרדיקשן, אני מאמין שבעצם מה שאנחנו נתחיל לראות לפחות בשלב ראשון, שזה גם לא כזה תחזית uh, מטורפת, uh, אז נתחיל לראות את המודלים של אסיסטנט uh, AI לצורך העניין משתלבים בתוך כלי הדייבופס והטולצ'ן שלנו. קו-פיילוט זו דוגמה כבר, ש, uh, מי שמכיר, uh, מבוססת על מנוע שנקרא קודקס. Eh, שבעצם eh, הוא סוג של קוד קומפלישן שהוא מתחבר לכם לתוך ה-ID ובעצם מאפשר בעצם למפתח eh, eh, לכתוב את הקוד הרבה יותר מהר אם נקרא לזה ככה, eh, במקום שהקוד קומפלישן רק ידע להשלים מילה הוא ממש יכול להשלים סטאקים שלמים ולא צריך בהכרח ללמד אותו eh, בעצמך או מישהו אחר צריך לתכנת את הדבר הזה, הוא באמת הרבה יותר אינטליגנטי בהקשר הזה והוא כלי מדהים אגב. יש קטרגו
1: על הכלי ויאמרו שזה גם כלי שעושה אותנו יותר מטומטמים. אבל אני חושב שזה נכון כמעט אני, לכל... זהו, אלף... אז אני
2: אדבר, אני אדבר על ה-use cases שאני שמעתי מאנשים ויש דברים שממש make sense. למשל, כל הנושא של code review, self-service code review. זאת אומרת, כולנו יודעים איך נראה code review, זאת אומרת שבעצם יש תהליך שאנחנו בעצם... עושים פוש לקוד שלנו ואז מישהו צריך לעבור עליו ולאשר אותו, הרבה פעמים אין לנו זמן באמת לעבור לקוד בצורה איכותית ולתת עליו פידבק, בטח לא על כל קומיט, אז הרבה פעמים גם האיכות של הקוד ריווי הוא לא קיימת, ואם אתה ג'וניור אתה צריך את הפידבק לופ הזה, אז שיהיה לך סלף סרוויס קוד ריוויוש שאחריו גם מישהו עובר עליו. מאוד עוזר לתהליך, ואתה יכול להתכתב עם מישהו שיכול להגיד לך אם אתה עושה דברים נכון או לא, ועדיין צריך בקרות בדרך, אבל זה בהחלט יכול לתת ערך מוסף משמעותי ביחס למה שיש היום. ואולי אפילו לקצר את התהליכים של ה-code review.
1: כן, תראה, תראה, בוא רגע נעשה את החבר'ה בפרספקטיבה, אם לפני זה גם ככה היינו הולכים לעשות את ה-code ופלואומטיקים את ה-code של סמיף production, אז בדיוק. לפחות עכשיו יש קצת יותר מודרציה. נכון, בסדר. אז אני
2: לא, אני לא קונה את זה שזה עושה אותנו טיפשים, ההפך, אני, אני מרגיש שלפחות במעט שאני השתמשתי בזה, זה פתח לי הרבה מאוד אופציות שלא הייתי חושב עליהן קודם, ו, ואני עדיין, אני יודע שאני צריך להיות on top מה שנקרא, ולא,
0: כן, <אז>... התנסיתי והחוויה שלי היא חוויה של חוכמת ההמונים ממוקנת. כן, שזה לא רע, שמה ש... זה ש... גוגל? מרכז לך את חוכמת ההמונים דרך אינטרפייס אחד. גוגל הוא שער כניסה שממנו אתה מתפצל להמון מקומות. נכון. והוא פשוט לוקח את כל הדברים, מרכז לך, מנגיש לך בשפה. זה בשבילך
1: את הריסרצ' אוקיי, אם פעם היית צריך לקרוא ספר ולהבין איך השפה עובדת ובסופו של דבר לסנטז תוכנית בעצמך, אחר כך היית הולך לגוגל והוא היה עוזר לך בריסרצ' ואחר כך סטאק אוברפלו, אז קו פיילוט עושה עוד צעד וחוסך לך גם את הריסרצ' הזה, אז יכול להיות שהוא ייתן לך כמה דוגמאות קודם, בסופו של דבר תצטרך להחליט מביניהן, אבל הוא מקצר לך הרבה מאוד, מצד אחד זה מאוד תורם לפרודוקטיביות, מצד שני, זה קצת מקטין את היכולות שלך, אבל אני, אני
2: לגמרי בעד. כן, אני, אני... אני חושב שזה, על המילה מקטין, אני חושב ש... the jury is out, אני חושב שעוד... אני, אני בפירוש רואה גם איך זה מגדיל. זה גם יכול, אני, אני מסכים. למשל, אני... זה חוסך את זמן הלימוד משמעותית, אני חושב שמה שעד היום, הצורת לימוד של, של איך שדברים קרו עד עכשיו, איך שלמדת שפות, או לצורך העניין תכנות בכלל, כן. יכול להתקצר משמעותית ואני okay. מת לראות כמה זה יכול להתקצר. כן, okay, ותכף
1: נגיע גם לשלב שבו אתה גם ככה לא תצטרך לכתוב שפת תכנות,
2: אז זהו, להסביר. אז, אז בו, פה אני רוצה טיפה לצלול, אז, אז זה שלב הפרדיקשן ובאמת באופן לא מפתיע הנושא של ה-AI הוא נושא מאוד מרכזי שרציתי להרחיב עליו את הדעת בגלל שיש הרבה בלבול לגבי הרבה הרבה מאוד מושגים שקיימים פה, אז דיברנו על co-pilot שזה בעצם משהו שסוג של ודיברנו על היוסקייסים שסביב הדבר הזה, אפשר כמובן להשתמש בזה למרקטינג, לדקומנטציה, למאמרים טכניים, להרבה מאוד דברים אחרים, אבל אם אני טיפה עוצר שנייה, שם את הפרק של הפרדיקשן שנייה בצד ועושה צלילה עכשיו לנסות להבין לאן העולם הזה של AI הולך לקחת אותנו מעבר ליוסקייסים שאנחנו כבר חווינו אותם, או הרבה מהאנשים חוו אותם לאחרונה. אז אני חושב שבקונטקסט טיפה יותר חכם, אם אני לוקח צעד אחורה, אז יש פה בעצם איזה שלושה דורות ש... של... שבעצם ליוו אותנו באבולוציה הזאת. אז הדור ראשון, וזה לפי דרפא אגב, אז הדור הראשון היה עד שנת 2000, שזה בעצם היה סוג של analytics יותר query על דאטאבייס טיפה יותר חכם, עם גרפים, אבל זה פחות או יותר הלימיט שלו. הדור השני זה באזורות ה-2010, שזה הכניסה של Big Data והכניסה של הדופ ועוד כניסה של כלים אחרים, שבעצם אפשר לנו לעשות Analytics על היסטוריה הרבה יותר ארוכה וגדולה. והדור שאנחנו חווים היום זה נקרא Generative AI, זאת אומרת שזה בעצם לא משהו שהוא פסיבי, שעובד על Structure Data, אלא משהו אחד שיכול לעבוד על Non-Structure Data, והדוגמאות הראשונות שחווינו בו זה Siri ו... ודומהם, ואני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה יותר אינטליגנציה, זאת אומרת, יותר עומק ורזולוציה לכמה באמת קונטקסט של המידע הזה יכול להיות, שהדבר, החוויה, מי שמכיר סירי ואחרים, זה רמת האינטראקציה, וה, והיכולת באמת, למשל, כשאתה כותב קוד, לשנות את הקוד תוך כדי שיחה, והדיאלוג יהיה מאוד אינטליגנטי, נראה לפחות מאוד 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 אינטליגנטי.
0: אני חושב דיברנו על זה קצת בהכנה, שעד עכשיו הרגשנו שה-AI צ'אטס הם בעמק המוזרויות, הם, <laughs> הם, הם כאילו אתה, אתה ממש מרגיש שעומדת ממך מכונה, פה אתה יודע שעומדת מכונה.
2: אבל היא מתנהגת כמעט כמו, היא... כן, היא ממש מרגישה כאילו זה מישהו יותר חכם ממך. ותכף נבין גם ה, איך זה עובד קצת ואיפה הלימיט של הדבר הזה וגם מה צריך uh, לצפות מתוך הדבר הזה. אז א'-GPT עומד, הראשי תיבות של זה זה Generative Pre-Train Transformer, שזה בעצם המודל של הג'נרציה הוא בעצם על ידי טרנספורמציה, זאת אומרת בעצם איזשהו תהליך שלוקח של input של טקסט, יודע בעצם uh, uh, לייצר ממנו output על בסיס הרבה מאוד דאטה שהוא למד. ולקבל פידבק לופ שבעצם כל הזמן עוזר לו לתקן את עצמו ולאפשר לו באמת להוציא כל פעם תוצאות יותר ויותר מדויקות על הסוג שאלה שבעצם הוא נשאל. במקרה של ChatGPT היו שלושה דורות של 1, 2, 3 והיום אנחנו נמצאים ב... זה, נקרא Interactive, הגרסה האחרונה. שזה בעצם הצ'אט, זאת אומרת ששם אנקדוטה מעניינת היא שבאמת ראינו שהאדופשן של הטכנולוגיה הזאת היא שקיימת כבר מלמעשה OpenAI, הארגון שעומד מאחורי זה, קיים כבר מ-2015, אבל בעצם הגרסה האחרונה שנקראת צ'אט היא הוסיפה על זה ממד גם של UX מאוד סליקי, זאת אומרת UX, גוגל עם מי שככה חווה אותו. זה מרגיש מאוד נקי, פיצחו פה משהו מאוד יפה באיך עושים את זה, וכמובן יש את האינטליגנציה של המנוע מאחורי זה, אני חושב שדיברנו על זה רן, אתה בטח תוכל להגיד על כמה מילים. Mm -hmm. אבל באמת, אם אנחנו מסתכלים, שמעתי גם את השיחה של סם אלטמן, שזה ה-CO של OpenAI, ואני לא יודע איך את השם שלו, וויג'יק, היה לו פודקאסט עם לקס פילדמן, גם מאוד מעניין, בתחום שהסביר באמת את האבולוציה של... האבולוציה והאתגרים באמת בפיתוח של Chat GPT ואיך הביא אותו לתוך הפרמבורג הזה ואנחנו נחלוק את הרפרנס הזה, אני חושב ששווה מאוד לראות את זה, אבל אני חושב שהאנקדוטה המעניינת זה גם החיבור של UX לתוך, לתוך הטכנולוגיה וכמה UX היה נקודה מאוד קריטית באבולוציה של הטכנולוגיה ובהנגשה שלה לכמות כזאת של אנשים, מיליון, איש, תוך, מיליון משתמשים תוך חמישה ימים, שזה שיא ש... עבר גם את, את כל הדוגמאות שאנחנו מכירים, גם מספוטיפיי וגם מאינסטגרם, שזה היו הכלים שזכו ל מאוד גבוה, ו.. וזה נקודה שככה מתחברת לנו לנושא ה-UX שדיברנו עליו קודם.
1: כן, אני חושב שיש פה כמה דברים, זאת אומרת, אחד זה קפיצת מדרגה מדעית, טכנולוגית מדהימה. הם עוד לא פרסמו איך, איך זה בנוי מבחינת, בדרך כלל מה שמעניין זה מספר הפרמטרים. נכון. אז אנחנו יודעים שמספר הפרמטרים של Chat GPT, שלכאורה מתבסס על משהו שנקרא GPT 3.5, או משהו כזה, זאת אומרת באמצע הדרך ל-GPT 4, שצריך לצאת מתי שהוא, אנחנו יודעים שמספר הפרמטרים שלו הוא גדול בהרבה מאלה של GPT 3, ו... בעולם של ג'נרטיב נר, או של language models, מספר הפרמטרים זה, כנראה שכרגע בעולם הזה הגודל זה כל מה שקובע, <laughs> הגודל וגודל הדאטה, אבל מעבר לזה הם באמת גם באו וייצרו user interface מאוד יפה, שהולם את הסיטואציה וזה גורם לך לשאול, אוקיי, אז איזה עוד user interfaces אחרים? אפשר לייצר מעל אה, טכנולוגיה כזו או... תראה דלי. נכון, אז דלי 2 זו דוגמה לזה ויש גם אה, מודלי, אה, מודלי ג'ינרות תמונות אה, מסוגים אחרים. השבוע גם יצא מודל יפה מאוד לג'ינרות של וידאו וגם גוגל וגם פייסבוק נכון. מתחרים
0: בתחום הזה. מעניין אבל כמה מהגל הזה של האדופשן לא הגיע לפני זה מדלי, כי היה הרבה...
2: <שיח> <שיח> אני, דלי... אני שמעתי על זה ממש כשזה יצא, וה... כשצ'אט ג'יפיטי כש יצא ומדלי שמעתי אבל כזה <מח> לא, כן. לא היה, משך היה, אותי היה, משום היה, מה, היה שיח
0: כן. ונראה לי שדלי שד, פתח את אה, רשתות ההפצה וכשזה יצא. כבר
2: היה רשתות הפצה לרוץ עליהן. זה היה מטורף. לא היסטורית, דרך אגב, הם עשו
1: שם איזושהי טעות, זאת אומרת, דלי היה סגור, ועד ש-Stable הוציאו את הגרסה שלהם, רק אז, OpenAI נאלצו לפתור. אה, נכון, דלי הוא בתשלום, האמת. יש לך כולה
2: כמה...
1: אז היום יש, אבל עם ChatGPT הם לא עשו את זה, ChatGPT הם מיד פתחו, הם אמנם אומרים, זה לצורכי Research, אבל כל אחד יכול לעשות לוגין ולהשתמש, כן,
2: זה נקודה מעניינת שמי שלא מכיר, אלון מאסק היה חלק מהקו-פאונדר, אחד, אחד מהמממנים של הפרויקט הזה בהתחלה, היום הוא כבר לא בגלל קונפליקט אוף למעשה מייקרוסופט השקיע שם עכשיו הרבה מאוד כסף, זאת אומרת זה משחק של ענקים בכל מקרה. והמילה OpenAI היא מטעה קצת, זה, זה OpenAI וזה חברה מסחרית, זאת אומרת יש להם מודל עסקי מאחורי המוצר הזה. ו... ו... ונניח אחד הדברים שבטוויטים של, אחד הטוויטים הרבים של מאסק הוציא לאחרונה, אז הוא אמר שהוא סגר להם את הגישה לטוויטר, לדאטאבס של טוויטר. עד שהוא לא יבין מה המודל העסקי שלהם ואיך הוא עושה מזה כסף, אז גם עוד איזושהי רכילות, אם תרצו. אז רגע, אני... אז בוא נחזור לעולם
1: הפלטפורמות
2: והאינטרסטרקצ'ר. כן. אז איך
1: לדעתך, נקרא לזה מהפכת הג'נרטיב AI? בכל
2: זאת, אנחנו רברסים פלטפורמה. כן. נכון. כן. אז אני חושב שיש את הדברים ה-obvious. אני אומר, זה באמת יהיה כלי, ש... כלי עזר. ל, 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 למפתחים במקרה הזה, למשל, בעולמות של devos ואחד הדברים שלוקח הכי הרבה זמן, זה לכתוב את האוטומציה, לכתוב את המודול, את הטרפור מודול, לכתוב את ה-AML files האלה, שכולנו לא בדיוק עפים אה, 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 על זה, אה, ו, ופה יש פה אפשרות לעשות פה משהו שהוא יכול לקצר מאוד מאוד משמעותית התהליך שבו אנחנו יכולים לייצר אוטומציה, זאת אומרת פשוט להגיד תעשה לי אוטומציה ל-VM ב-AWS או ל... הם צ'ארט בקוברנטית ואגב אני כבר רואה דברים כאלה שאני כבר משתמש בהם בעצמי והוא מייצר לי תוצרים לא רעים שאני יכול כבר להתחיל לעבוד את... וזה מקצר את הזמן משמעותית. גם אם הוא לא לגמרי מדויק, הוא כבר מביא אותך די לאזור, לאזור חיוג בצורה מאוד מאוד מהירה. אז אני חושב שזה די אוביוס, עכשיו אפשר אחרי זה לקחת את זה לעולמות של די פסק אופס, זאת אומרת אוקיי איך אני יכול לעשות אה, problem detection ואיך אני יכול לעשות רות קוטנאסיס, כל מיני דברים שכל הזמן דיברו עליהם אבל התקשו מאוד לעשות את זה, אבל היכולת עכשיו לנתח פאטרנים אה, באמצעות הדבר הזה ולהבין אחרי זה להסיק מסקנות כתוצאה מזה כנראה יכול להיות משמעותית יותר טוב. אז אני חושב שאנחנו נתחיל לראות באמת איזושהי קפיצת דור. וכל העולמות האלה של אוטומציה ושל DevOps, עם האינטגרציה של הכלים, הדברים ששוב פעם דיברו עליהם המון זמן, אז זה אף פעם לא הגיע לאיזושהי רמת maturity ופשטות, שאפשר היה פרקטית לעשות עם זה משהו. אז תמיד היה מאוד לאט, ומקסימום עשו לא גנה טיפה יותר טוב, גרפים טיפה יותר טובים, אבל לא באמת הגענו לאיזשהו מודל של אינטראקציה אמיתית בין מכונה למכונה, ושהדיוק יהיה גם יחסית גבוה. וזה אני חושב הנקודה שאנחנו נמצאים בו ואז הרבה מאוד קונספטים לא חדשים קונספטים שדיברו עליהם הרבה מאוד קודם יכולים להיות פתאום משהו שיכול לעבוד.
0: מה שנראה לי שהמקום שה יכול ממש לעזור בו זה אתה יודע אנחנו מנסים לבנות מסביב לקוד שלנו סוויטה של טסטים ואנחנו אף פעם לא יודעים אם חסה את הכל. או, או עם נכון. שינוי שעשינו, או, עכשיו כל הטסטים שלו מכוסים, ואני חושב שאם, כמו שיש מכונה ממש חכמה שמבינה טקסט כטקסט, אם יש מכונה שממש יכולה, כמו שהיא מבינה קונטקסט, אז היא יכולה להבין קונטקסט של קוד שזה פונקציונליות. Uh, ולהגיד, אוקיי, עכשיו שינית פה, אתה יכול לדפוק את הפונקציונליות הזאת, uh, כן. שים לב.
1: זה קצת דומה למה שנעתי הזכיר מבחינת קוד uh, ריווי אוטומטי, אבל אתה אומר, אפילו ברמת המטה, סוג של דיזיין uh, ריווייו. סוג חת... של
0: פונקציונליטי ריווייו, כאילו, mm -hmm. והשלב הבא של זה זה, אה, ah, הנה אני מציע את הטסט שסוגר את הפרצה.
2: נכון, אז אני אומר, אלף הדברים שאנחנו קצת מתקשים בהם, שהם יחסית רפטטיביים. מי שחושב שזה רעיון טוב
0: רוצה להקים על זה חברה, שרק איפה הוא שמע את זה פעם
2: ראשונה. חצי אחוז לאורי, במקום. בקיצור, אז באמת נושאים שהם יחסית רפטטיביים, אז ברור שזה מקום להיכנס בדברים האלה, ובאמת יצירת טסטים, דקומנטציה, לפחות רפרנס דקומנטיישן, אני מדבר על דברים שדורשים יצירת יו. זה בפירוש דברים שיכולים מאוד לעזור בתוך העולמות האלה. אז זה הייתי אומר המקרה הקל. עכשיו יש פה שאלה של, שראיתי גם בחלק מהדוגמאות וככה זה התחיל וראיתי אפילו איזה טוויטר פרד מעניין של אוקיי הגיע לי מפתח אחד ג'וניור uh, ומפתח uh, עם שלוש שנות ניסיון בפייתון. מי ייצר קוד יותר טוב, זה עם הניסיון או זה שלמד, הג'וניור שלמד דרך צ'אט GPT וכתב קוד. אז אני חושב שהחשש הזה הוא קיים, זאת אומרת גם סטטיסטית, לפי מה שאני רואה פה, יש 48% סיכוי שמתכנתים, חלק מהמתכנתים יאבדו עבודה, כנראה למשל באזורים של UI, שיש בהם הרבה מאוד חזרתיות. אבל זה מספר שהרבה פעמים הוא כן מפתיע, זאת אומרת, אתה לא מצפה שבתכנות המנועים האלה של AI יחליפו, כי אנחנו נוטים לייחס לתכנות משהו שכן דורש הרבה מאוד יצירתיות, אבל כשמפרקים את זה וכשמנתחים, יש בו גם הרבה רפטטיביות. וזה מאוד קל לראות את זה עכשיו דרך ChatGPT, שאתה אומר, רגע, אני חשבתי שאני מאוד יצירתי, שאני מייצר קלאסים בפייתון שעושים את הדברים האלה, אבל כנראה שאני... עושה משהו שהוא מאוד מאוד רפטטיבי רוב הזמן ובחלק מהדברים הוא יצירתי. אז באופן כללי, the rule of time is דברים שהם מאוד יצירתיים, ישרדו את הגל הזה ויישארו עוד הרבה מאוד זמן, דברים שהם יותר רפטטיביים יקבלו את העסקול האוטומציה, כמובן שעובדי תל מרקטינג הם ב-99% כבר שמה, ותכנות ב-48%, כי פשוט אני חושב שזה... שגם להגיד את המילה תכנות זה, זה מושג מאוד רחב. ויש עוד הרבה מאוד תחומים שלא, שלא ייכנסו לתוך הפריזמה הזאת. Mm -hmm. עם זה, אני חושב שיש פה משהו שהוא בעיניי סופר מאתגר, וכולנו חווים אותו וחווינו אותו כבר בתקופה של הקורונה, וכבר בבחירות, ובכל מי שזכה, בין אם זה בארץ, בין אם זה בארצות הברית, וזה כל הנושא של היכולת לזהות פייק. ולזהות תכנים. עכשיו, יש פה באגים באלגוריתמים שככה נתקלתי בכמה דוגמאות שאפשר אפילו לראות אותם. תנסו לשאול את chatPT עם מספר 837, הוא ראשוני או לא, ואתם תראו שהתשובה לא נכונה, אני כבר מקצר לכם. רגע, הוא ראשוני או לא? הוא ראשוני, הוא לא. הוא יגיד שכן והוא לא. אז אתה אומר היכולת
1: בעצם כלים כאלה. הוא לא
2: ממש מבין, הבעיה היא וזה בדיוק התכונה של פייק, אוקיי? הוא לא באמת מבין במשהו, בתוצאות שהוא נראה, הוא נראה כאילו אתה מדבר עם בן אדם סופר אינטליגנטי וכריזמטי, והוא גם מאוד מאוד משכנע. דוגמה אחרת ששמעתי עליה זה האם אפשר לפתור סרטן על ידי שאני אוכל זכוכית. אז הוא יענה על זה בצורה מאוד אינטליגנטית. אז, אז, אז הוא יגיד, אם, אם תשאל את השאלה הזאת בצ'אט GPT, אתה תראה תשובה שאומרת זכוכית, אפשר לעשות מזכוכית, 1, 2, 3, 4, ואז הוא ישלים את המשפט השני בסרטן כן. הוא משהו שקרה משנות וואטאבר והתחיל להיות מאוד נפוץ, וייתן לך תשובה מאוד מאוד משכנעת, עכשיו קחו את זה ותחילו את זה על הפייק ניוז שאנחנו כבר חווים היום. ותבינו שכל ילד עכשיו יכול לייצר, יש לנו פה אה, מנוע, מנוע פייק, מנוע, אני לא רוצה להשתמש בשמות של פוליטיקאים שעושים בזה כבר שימוש אינטליגנטי, אה, אבל, אבל זה, זה, זה יהיה פייק על סטרואידים, ואם היום אנחנו, רוב האוכלוסייה מתקשה מאוד בלהבין כבר מה זה אמת ומה זה לא, ומה זה תמונה אמיתית, ומה זה וידאו אמיתי, ומה זה לא, ומה זה הקלטה אמיתית, ומה זה הקלטה שהיא פייק, וראינו ממש דוגמאות של זה עם ה-COVID. עכשיו כשדיברו על חוסן של חברה. שמעת את הפודקאסט של סטיב ג'ובס? לא, גב, באמת הוא שלא.
1: חזר מהקבר ועשה ראיון עם ג'ו רוגן, בקולו שלו ובקולו שלו והכל מסונטז, גם הטקסט עצמו, גם ה-voice מסונטז, אבל אלה הקולות שלהם, זאת אומרת מי שלא היה יודע, היה, היה חשש ראיון של, כן. של ג'ו רוגן את סטיב ג'ובס.
2: האמת שלא שמעתי על זה. <laughs> נון שלי.
0: אגב, הפודקאסט הזה מג'ונרת.
2: רגע, רצינו להגיד לבסוף הפרק, אורי. כן, אבל אני אומר, תדמיינו אני אומר, תזכרו מה היה עכשיו בקוביד, של האם כן לעשות חיסונים, לא לעשות חיסונים, כל המלחמות שהיו שם, וכשמדובר, מה זה חוסן? הפודקאסט
0: הזה מוקלט בפרדס חן.
2: וואי וואי, עכשיו חיברת לי פה שתי נקודות. בכל מקרה, הבעיה הגדולה היא, בחוס, מה שנקרא חוסן של חברה, זה היכולת של חברה להתלכד סביב איום. זו ההגדרה הפורמלית של זה. ו, ומה שכל הפייק הזה ייצרו, זה שהם העמידו הרבה מאוד, בטח שלטון של דמוקרטיה, במבחן שהראה שהפייק הזה הוא מפרק את החוסן יותר מכל איום חיצוני אחר. יותר מאיום של מלחמה, יותר מאיום של דברים אחרים. ועכשיו תדמיינו שמדינות, חברות, שוב פעם, ההנגשה של היכולת לעשות דיפ פייק ופייקים שהם ממש בלתי ניתנים לחיזוי ולזיהוי, הוא על סטרואידים. ואני לא, לא יודע אם, כמעט תמיד הקצב שבו ההגנה תתחיל לקרות, שיתחילו לזהות מה זה פייק ומה זה לא, ולהתריע על כאלה דברים. אני חושב שזה כבר לא יגיע ויש פה באמת סכנה אמיתית לסדר העולמי אפילו הייתי אומר בהקשר הזה. Mm -hmm. נדרש פה
1: עולם החדש של מוצרי סקיוריטי ל-AI. לגמרי,
2: לגמרי, אני חושב שמי שהצליח לפצח את היכולת לזהות פייק בריל טיים ולתת על זה ניקוד, עכשיו תחשבו על זה, היה הרבה, מי שיצא לו לעקוב גם אחרי הפוליטיקה של טוויטר וכל מה שאלון מאסק עושה שם, אז נפתח הדאטאבי של טוויטר ועל מה הם עושים טאגינג ועל באיזה מדיניות הם החליטו אה, דרכה כן להחליט מתי מישהו לא להפיץ את הטוויט שלו ומתי כן לפרסם את הטוויט שלו. אה, זו הייתה מדיניות שהייתה סגורה בתוך טוויטר והם החליטו לפי, שוב פעם, אני מניח שלא היה להם כוונות זדון, אבל הם עשו איזשהו שיקול דעת. עכשיו, כשההחלטות האלה יש להם השפעה בסוף של... למי תצביע ולמי לא, או לצורך העניין כן לקחת חיסונים, לא לקחת חיסונים, או איומים אחרים, כן לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, כל דברים כאלה, זה, זה יכול להיות הרי אסון. ואז אתה צריך ממש פתאום לראות איך אני בונה אלגוריתמים, ולא רק חוקים, זאת אומרת, ממש, החוקים צריכים להיות אלגוריתמים שאומרים, ככה מחליטים, וככה המדיניות של הסלקציה צריכה להיות, וככה המודרציה צריכה להיות. איזה
0: אחריות לוקחים על עצמם התאגידים שמייצרים את הטכנולוגיות? אז
2: זהו, אז אני אומר, היום אין שום רגולציה על זה. כן, אפשר לשאול את זה גם על מכוניות אוטונומיות,
1: זאת אומרת, הנושא הזה הוא בשיחה, אבל הוא לא פתור. זאת אומרת, איזה אחריות יש לוולבו על מכונית אוטונומית שעשתה תאונה? האיחוד האירופי יחסית מתקדם בדברים האלה, אבל אנחנו עדיין לא שם.
2: יש כמובן את כל מה שדיברנו על ה-job market, הרבה מאוד עבודות, ייעלמו מהעולם, כמו שהיה מכונות כביסה וכאלה דברים, אבל ב, לדעתי בסטרואידים ובקצב מאוד מאוד גבוה, ואז אני לא רואה עדיין את האלטרנטיבה של מה אנשים כאלה יעשו, מדברים על מודלים כלכליים אחרים וכל מיני כן, גישות. מה שמעניין, לכ, דרך כן? אגב, אני
1: חושב בתחום הזה, זה שזה אולי ייקח את העבודה דווקא לעולם העשיר ולא לעולם העני, זאת אומרת עבודת כפיים זה לא ייקח, ככל נכון. הנראה. אבל כן, מקצועות חופשיים נקרא לזה, מקצועות שקראנו לזה להם יצירתיים, כמו copywriting ומתכנתים ומעצבים, אותם
2: יכול <קרק> להיות... רופא לוקניקה... משפחה, אפילו רופא משפחה, <קרק> אני יכול לחשוב על זה שלתת מרשם לתרופה, על... זה דיאגנוזה מוזרה. אפשר ללכת עם זה למקומות רחוקים, והאמת שזה די מגיע הרבה יותר מהר ממה שחשבתי אפילו שזה יגיע. כי זה הזכרת מדב-אופס, מה עם דב-אופס? זהו, אני חוזר לזה עוד שנייה. אז אני אומר, יש פה הרבה מאוד שאלות שהן בגדר הפוליטי-פילוסופי חיים, שאנחנו עכשיו מתחילים לגעת בזה. נוח הררי דיבר על זה בשנה שעברה לא מעט. על ה-code of conduct וזה שבגלל שבעצם יש עכשיו הרבה מאוד כוח, אתם, מי שלא מכיר אז הדוגמה שהוא נתן זה כשרופא לומד רפואה אז חלק מהשבועת הרופאים וחלק מהcode of conduct זה חלק מהסרטיפיקציה שהוא מקבל. Mm -hmm. ומה שהוא אומר זה שלמתכנתים בעולמות של AI יש הרבה יותר כוח אלוהי כזה שלכאורה היה לרופא כל הזמן. מאשר ל, לרופא, ואז בעצם איך אנחנו מכל... מכניסים את ה-code of conduct הזה גם למפתחים, ואיך... תקועה טיפוקרטית למפתחים. ממש מפתחים. ככה, כן. כן. אז כן. זה חזרה לעולם ה- זה איך, איך באמת מכניסים את ה-code of conduct למפתחים. נקודה אחרת, קצת יותר בצד הטכני, לאן... היה איזה עוד מתפתח, כי יש כאלה שיבואו ויגידו, ChatGPT חסום, יש לו תקרת זכוכית, הוא לא באמת יביא למהפכה אגב, עד כדי כך. אגב, הוא
0: כבר אכל אותה בשביל למנוע סרטן. <laughs> נכון,
2: אז עלינו עליו. <laughs> אבל, אבל יש שם עדיין כמה מגבלות, וחלקם ידרש, ידרשו מודלים אחרים כנראה, שאני מעריך שהתפתחו, למשל טיפול בטקסטים ארוכים, זאת אומרת, ככל שהטקסט הוא יותר ארוך, אז רואים שה... קונטקסט, הקונטקסטיאליות, לא הולך להגיד את זה בעברית, הקשר. הולכת, ההקשר, ב... ההקשר, בדיוק, מאוד קשה לראות את ההקשר, גם, ה... גם יש בעיה של כמות העיבוד שהיום, בגלל כמות הפרמטרים שנדרשים ל... לאלגוריתמים האלה של ה-deep learning, אז... אז עדיין כוח העיבוד הוא מאוד מאוד גדול, ו... ו... ובשני המקומות האלה אני חושב שמצפים אחד שאפשר לעשות חלק מהאלגוריתמים האלה עם, עם פחות data ועם יותר דאטה מדויק ועם פחות דאטה וככה אה, להתגבר על חלק מה מהחסמים האלה. אה, הדבר השני שאני חושב שהוא, אה, אה, דיברו עליו גם, אולי זה יהיה נכון ל-Chat GPT-4, זה מולטי מודל, זאת אומרת שבעצם תוכל לשלב בין דלי לבין צ'אט ובעצם אה, לשלוח תמונה ולעשות עליה, ולדבר עם התמונה ולקבל בסוף תוצאה שהיא משולבת של טקסט ותמונה. אז זה איזושהי אבולוציה שגם שמעתי שמסתכלים עליה בהקשר של לאן הדבר הזה הולך. יש עוד כמה מנויים שהם, חושב, יש את גלקטיקה של מטא, מי ששמע שזה באמת נועד יותר למאמרים סיינטיפיים מדעיים, וזה כן מתמודד, זאת אומרת באופן מעניין, עם יחסית פחות דאטה, ומסוגל לייצר יחסית תוכן ארוך או גדול יותר. וזה אני חושב כמה דברים שאני חושב שהם די בולטים ובשורטם של לאן ה-AI כנראה ילך בשנה הקרובה או בשנתיים הקרובות.
1: בסדר. יש עוד משהו שמצפה לנו? זאת אומרת, שהוא, נראה לי גם ככה נגמר העולם. אני, אני, אני חושב, זהו,
2: אני חושב שמבחינת מה אפשר להקל בשיחה אחת, יש yeah. עוד הרבה, יש הרבה על מה לדבר פה ויש הרבה סלט בראש שאני אכתוב עליו בנפרד כנראה ולא פודקאסט, אני חושב שאת האבנים הגדולות אני חושב כיסינו. באת היום אל... קצת איוב. <laughs> לא, לא, לא. <laughs> אז אני לא רוצה לצאת אי, אבל אני אומר, יש המון דברים חיוביים שיש בדבר הזה, אני חושב שבאמת, בציר החיובי, אני באמת רואה את היכולת להנגיש תוכנה, ולהנגיש שפה, ולהנגיש ידע בכלל, ולימוד, ולקצר תהליכי לימוד. יש פה קפיצת מדרגה מאוד מאוד גבוהה, וזה יכול לפתוח את זה להרבה מאוד שכבות באוכלוסייה, וזה אולי ניגע באיזה נקודה בסוף שם, שנוגעת בנקודה הזאתי. וכמובן יש עם זה הרבה מאוד עם, עם הכוח באחריות ויש עם זה הרבה מאוד אחריות והרבה מאוד שאלות פתוחות שעולות עם זה ולכן זה הולך ביחד מה לעשות. יכולת לייצר מה שנקרא מוביליות חברתית שזה משהו שיכול מאוד לשפר את אחד הדברים שרוב החברות הדמוקרטיות לא מצליחות לעשות שזה בעצם הניוד. אנשים עם מעמד נמוך למעמד גבוה והפוך.
0: צמצום פערים.
2: צמצום פערים, mm -hmm. סיסמה כן. ששמענו אותה הרבה, אבל אז בפועל... רק כן. שפוסמה, אז רק הקונטקסט, אגב, זה דבר אז באה וטענה את ההפך. הכלכליסט, היא
1: נכון, טענה נכון. את ההפך, היא נכון. שבגדול אם יש לך הורים עשירים אתה תהיה זאת אומרת אם אתה מגיע מהייטק אז גם הילדים שלך יגיעו מהייטק ואם אתה לא. אז לא, זו הייתה הכתבה, הייתה נת הכתבה, והיו
2: לא מעט תגובות על כך ברשת. נכון, אז אני חושב שמה שהוא הקפיץ אותי לפחות, וזה נהיה באמת כתבה ויראלית, בצדק, אני חושב שזה נוגע להרבה אנשים באיזשהו קישקע, זה שאפשר לזרוק את האחריות על הבן אדם, וספציפית הגבתי לפוסט של אבירן מוויקס, מנהל פיתוח בווייק, שעבר חוויה דומה של מישהו שבאמת עבר, הייתי אומר, ממעגל אחד למעגל שני, אני אישית עברתי מעגל, תהליך מאוד דומה, ועבורי אגב גם הצבא היה מקפצה לדבר הזה, והטענה שלי הייתה זה שזה לא פתרון ברמת חברה, והסיבה שטענתי שיש צדק בפוסט הזה שאומר שהיום הפערים בהייטק, לא רק שמקטנים, אלא הייטק בנוי ככה ש... רוב האינסנטיבים מגדילים את הפערים, לא מקטינים את הפערים ואפשר לראות את זה בהרבה מאוד נתונים. אחד הנתונים שהתייחסתי אליהם זה באמת מי הולך ל-8200, בדרך כלל זה אלה שהם כבר הפריבילגיים מה שנקרא. והאוכלוסייה הפריבילגית הזאת ממילא יש לה כבר יתרון על אנשים שנמצאים בפריפריה. מי שנהרג הרבה פעמים ברוב המלחמות שהיו בשנים האחרונות זה אנשים מהפריפריה. זאת אומרת, אנשים שהולכים לקרבים, בדרך כלל לא מהמעגל שהולך ל-8200, ואנשים שהם כן עם פרופיל ש... שיכול ללכת לקרבי, כבר לא הולך לקרבי. ונוצר פה איזשהם צבא מעמדות, שבמדינת ישראל ספציפית לצבא יש מרכיב מאוד גדול וחיבור עם ההייטק, ובמקום מוביליות ייצרנו מצב של הרחבת הפערים. Okay. ואז השיחות היו, זה אחריות אישית, זאת אומרת, אם יש לך בהייטק, ובצדק. הייטק כן נותן לך כלים, ועכשיו יש לך גם את ה-AI הזה, כן החסמים קטנים, כן אתה יכול ללמוד, ואם אתה תלמד, כשכבר תתראיין, לא יעשו לך כמעט מסננות, ובאמת אתה יכול להתקדם כמעט לכל תפקיד, ואין מגבלה אמיתית. אבל יש משהו שאנשים לא מכירים אותו, שזה, לא, מי שלא חווה אותו לא יודע אותו, שזה תקרת זכוכית. כשאתה נמצא בפריפריה, הרבה פעמים מצפים לך להיות X, ואתה תהיה X, ואתה לא תחשוב שאתה יכול להיות Y. אני למשל, גדלתי במקום שבו ללכת לאוניברסיטה, לא ציפו ממני. וזה שבכלל אספתי כסף כדי להגיע לאוניברסיטה, היה משהו שהסתכלו עליו כמעט בזלזול, איך אתה לא עושה כסף ולא עובד, ומה אתה מבזבז כל כך הרבה שנים מהחיים שלך בשביל ללמוד. במקום אחר, זה לא אופציה, לא שקר... ללכת לאוניברסיטה, זה לא עולה לא כאופציה, היום אני יודע את זה כי אני חי במקומות כאלה.
1: כן, דרך אגב, יש, שמעתי פודקאסט נהדר על אישה, אה, אני חושב מכפר בדואי, שמאוד מאוד רצתה ללמוד באוניברסיטה וזרקו אותה מהכפר, אבא שלה הפסיק אה, אה, להכיר בה, זאת אומרת היא באמת עברה שרשרת של ייסורים, אבל היה לה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה, אה, והיא ומספרת את הסיפור שלה אז. זה לגמרי קיים באוכלוסיות מסוימות. אז, אז אני מה. אומר
2: שאחד, אז, אז, אז לכן חילקתי את זה לשניים, אחד זה צריך קודם כל, כדי לפתור בעיה צריך להכיר בה, ומה שראינו, במה, מה שאותי הדליק זה שאחד, אין, אה, יש התכחשות לבעיה, ממש, גם האנשים שחוו אותה, במקרה הזה, אבירם עבר את החוויה, הוא מכיר אותה טוב, אבל עדיין הנטייה הייתה להגיד, זה אחריות, אם, אם אתה תעשה את מה שאתה צריך, אתה תצליח. אני חושב אה, שיש עוד אה, דבר. כן.
0: אה... כל אחד שגדל במקום שהוא יחסית פריווילגי ונמצא, יש לו מיליה, נכון. יש לו מודלים לחיקוי, יש לו אנשים שקרובים שיכולים לפתוח לו לא דלתות, ויש לו קשרים. ואנשים שלא גדלו במקומות כאלה, ויצא לי למנטר גם חבר'ה כאלה בכל מיני מסגרות. <עת> אתה בסוף הגשר בשבילם להיכנס לתוך העולם הזה כי במקום שהם באו ממנו אין להם קשרים, אין אח גדול שיודע מה זה ללמוד באוניברסיטה ולעשות תואר ואין להם קשרים כדי להיכנס לחברה הנכונה בהייטק או בכלל לאיזושהי חברה ואנחנו לא חושבים על זה אבל זה זה הרבה מזה, גם היחידות בצבא זה חלק
2: מזה. נכון, אני אומר, אני למשל, אני זוכר את החוויה הזאת ממש טוב. המצב הזה שכולנו היינו עם אותם עדים, ופתאום הסתכלתי על אנשים שתמיד הסתכלתי עליהם מלמטה, והם היו איתי באותו מקום, באותה יחידה, ואמרתי, רגע, אני לא שונה מהם. זה הפתיע אותי. וזה פתח לי פתאום את הזה, אה, אם אתה לא שונה מהם. אז אין להם באמת איזה יתרון מובנה שאתה לא יכול לעשות בעצמך ולקח לי את הזמן, עכשיו רוב האנשים לא יעשו את החשיבה הזאתי, רוב האנשים ילכו להיות נהגים וכאלה דברים, ובכלל לא יגיע לנקודה הזאת, אבל ה-level field הזה, פתאום המקום הזה שאתה פתאום נמצא ואתה שווה מול שווים, שזה משהו שבאמת לצבא יש איזה יכולת לעשות את זה, לצבא יש את היכולת הזאת, בדיוק, כן. זה מאוד נדיר ואפשר לנצל אותו, זה, ה... זה שיטה,
0: כאילו לא משנה מאיפה, מרסקים את כולם ביום הראשון, ממש, בשבוע כן, הראשון ממש, של הטירונות לאותו לא level. אני,
2: אני נותן הרבה מאוד בונים... קרדיט לצבא ב, 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 במקרה שלי האישי, ביכולת בכלל לעשות את הקפיצה הזאת ולהבין שהתקרת זכוכית היא לא מה שיכתיבו לי, אלא יכולה להיות הרבה יותר גבוהה. ואני חושב שהרבה לא, לא מגיעים לשם. עכשיו, איפה כן נגעתי בנקודה שאני חושב שהיא מאוד קלה? מה אני כן רואה בהייטק, ואתה מכיר את זה טוב, וכולנו מכירים את זה טוב, זה ההייטק רגיל לעשות מוביליות. זאת אומרת, מיקור חוץ, זה האם אימא של המוביליות בכל, בסטרואידים. אנחנו בשנייה, כשיש אינסנטיב כספי, יודעים להביא עובדים מחול, יודעים להביא אותם גם אם לא חיו במיליה שלנו, ולמצוא אנשים בפולין, ולמצוא אנשים באוקראינה, ובהודו ובעוד, ובעוד מיליון מקומות אחרים. זאת אומרת, יש פה עניין של לבנות אינסנטיבים כדי שבאמת אפשר יהיה להפוך את, ה... את קהילת ההייטק ממקום שהוא... מייצר פערים, כולל הצבא, למקום שבו הוא מקטין פערים. כי במקום שאני אעשה מיקור חוץ, ואני אתן דוגמה ממש ספציפית ולא נמשך את זה מעבר לזה, כי אני חושב שבאמת זה נושא שאפשר להרחיב עליו אחרי זה. הצורה שבה הממשלה ניסתה לתת אינסטנטיבים, זה אמרו חברות, ושילמו על זה הרבה מאוד מיליונים של, של שקלים, חברות שיקימו מרכזי פיתוח בפריפריה, יקבלו על זה הרבה מאוד כסף. מי קיבל את ה... א', לפתוח מרכזי פיתוח בפריפריה זה צעד מאוד אגרסיבי אפילו, הייתי אומר, ומאוד לא יעיל. ושתיים, רוב החברות שקיבלו את זה, זה חברות מאוד גדולות, שבינינו לא באמת בנו מרכזי פיתוח ולא באמת גייסו שם עובדים. אבל לעומת זאת, אם היו מסתכלים על זה כמו מיקור חוץ ואומרים, אם אתם תגייסו עובדים, לא מרכזי פיתוח. זה לא משנה, היום במיוחד כשעובדים גם מהבית, זה לא כזה משנה איפה הבן אדם נמצא. אבל תגייסו את העובדים מחו"ל, ניתן לכם הטבות במס, או, סליחה, מפריפריה, וניתן לכם הטבות במס, או לחילופין, נעזור במימון של ההכשרה שלו, או כל מיני אינסנטיבים כאלה, אז אני בטוח שבאופן אוטומטי אתה תראה חברות שמגייסות יותר אנשים בפריפריה. בדיוק כמו שהם מגייסים בפולין, ובדיוק כמו שהם מגייסים במקומות אחרים, כי הם כבר עושים את זה. ולכן זה כן עניין של מדיניות וכן עניין של אינסנטיבים. וכן לתת לצבא אתגר של כמו שהוא היום מגייס בנות לקרבי ו ועובד כדי שזה יקרה והוא לא בא ואומר אה ah, לא מערכת החינוך לא פתרה את זה אז אני לא אתעסק עם זה. <כן>, <כן>, כן גם לתת אינסנטיבים לצבא של להגיד אוקיי חלק, מה חלק מהאנשים שאתה צריך לבוא זה אנשים שעוברים הכשרה. ולא רק מי שכבר הוכשר לזה בתיכון והיה פריבילגי וקיבל את כל ההכשרה הזאת מראש. אז אפשר, אפשר להסתכל על זה ואפשר להפוך את ההייטק לדעתי לקטר אני חושב שבחיבור לפודקאסט אמרנו. יש הרבה מאוד אנבלרים eh, טכנולוגיים כמו AI וכמו JETGPT וכמו כל הדברים שדיברנו שעוד יותר אפילו מורידים את החסמי כניסה ועוד יותר מאפשרים את זה וזהו. אז אנחנו נסיים בזה, זה נושא באמת מאוד חם ואני אתעסק בו עוד הרבה אחרי, אבל כן. רציתי לסיים בזה ולחבר את זה גם לאיזשהו עוגן חברתי.
0: וכנציגי הקרביים פה. אז חשוב להגיד לכל הבוגרי היחידות הקרביות, הייטק מהי
2: תלכת. אני ממש <laughs> שמח שאתה אומר את זה, כי יש עכשיו את הטובים לסייבר, אז <laughs> זה קצת עשה איזה... זה, אני חושב שיש שייכויות. אני אה, חושב, אני, גם אני, אני, אני שוב פעם, אני לא יודע אם זה עדיין נכון, אבל אני חושב שעבורי, אני באתי דווקא מרקע כן טכנולוגי לצבא, והייתי אמור ללכת בקריירה של... של טכנולוגית לצבא, להיות ב, ביחידה והעדפתי ללכת לשריון והעדפתי ללכת לקרבי כי אמרתי אני רוצה לעשות מה שאני לא עושה בחיים ולהיות ולה עם אנשים שאני לא אהיה אתם בחיים במקומות שאני לא אהיה בחיים. דקה אחרי שעשיתי את זה הצטערתי אבל היום במרום גילי ומן הסתם גם אז הבנתי שעשיתי את הצעד הכי חכם שעשיתי בחיים. באמת קיבלתי דברים שבחיים לא הייתי מקבל בשום דבר אחר. ללמוד טכנולוגיה. יש לי את כל החיים והיה לי גם את כל החיים לפני כן. ולכן אני חושב שגם אנחנו כחברה צריכים להסתכל על זה בזווית הזאת שגם מי שהולך לקרבי, יש המון תכונות שנדרשים כדי להפוך בן אדם למצליח ולהיות עובד טוב בחברה וזה לא רק כמה הוא יודע לסייבר ולמד פייתון כבר בצבא. וזה גם דורש מאיתנו איזושהי חשיבה יותר פרגמטית בהקשר הזה. ובנימה אופטימית זו, כמעט נגמרה 2023,
0: <laughs> זהו, שיהיה לנו <laughs> מה שנשאר
1: ב-2023 <מ> <laughs> אחרי שסיימתם להאזין לזה, שיהיה לכם uh, בטוב, <laughs> והרבה מוביליות, <laughs> ותודה רבה
0: נתי. שנה okay. מוצלחת. <laughs> <laughs> שנה טובה.